0: Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben, hier ist Harald Glöckler. Ich starte eine zweite Podcast-Serie, in der ich Weisheiten aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung als Mensch, Kreativer, Coach und Überlebender weitergebe und möchte heute einmal über das Thema Normalität reden. Was ist Normalität? Wer ist normal? Was ist nicht normal? Dazu muss ich vorab sagen, es gehört mehr Mut dazu, seinen eigenen Weg zu finden, als den ausgetretenen Pfaden der Menge zu folgen. Ich habe niemals den Weg der anderen beschritten, ich bin immer gegen den Strom geschwommen und ich habe mir auch nie den leichten Weg ausgesucht oder den leichtesten, sondern eigentlich immer den interessantesten. Und... Ich habe auch nie den Weg der Normalität gewählt, denn die Normalität ist eine gepflasterte Straße, auf der keine Blumen blühen. Was ist normal? Also schon das Wort normal ist abnormal. Denn normal als Tatsache gibt es nicht. Normal zu sein ist kein wirklich nachweisbarer, bestehender oder anerkannter Zustand. Normalität ist eine Frage, von Messwerten, statistischen Vorkommnissen, Gepflogenheiten, aber auch eine nach allgemein gültigen Vorschriften und persönlichen Vorstellungen und Werten festgeschriebene Illusion. Das ist doch nicht normal. Mit der größten Überzeugung erklären wir im Alltag Dinge für normal oder abnormal. Doch beim genaueren Nachhaken was darunter verstanden wird, bekommt man zumeist eine wenig aufschlussreiche Antwort. Ja, es ist normal eben. Ein Wort, offenbar dessen Sinn und Bedeutung jeder letztendlich für sich selbst auslegt. Normalität schließt Menschen ein und grenzt ebenso andere aus. Grundsätzlich könnte nun also der Wunsch bestehen, dass alles, was anders ist und somit nicht der Norm entspricht, sich ändern sollte, also normal werden sollte. Das Dilemma bleibt jedoch, wer will das bestimmen, wenn eine allgemeingültige Definition fehlt. Wir stehen hier vor einem paradoxen Problem. Einerseits ist Normalität etwas, woran sich jeder von uns in seinem Leben orientiert. Andererseits wollen wir alle als etwas Besonderes wahrgenommen werden. Was jedoch normal daherkommt, kann nichts Besonderes sein. Und etwas Besonderes kann unmöglich normal sein, denn ansonsten wäre es ja eben nichts Besonderes. Das Besondere kommt also niemals normal daher. In Wirklichkeit streben wir alle, wie übrigens alles in der Schöpfung, wie der ganze Kosmos, nach Höherem und Besserem. Wir wollen schöner, besser, reicher und individueller sein als andere. Schuld sind meistens die anderen, selten man selbst. Doch woher kommt diese unverhältnismäßige und unbegründete Angst, von genau diesen anderen nicht genügend akzeptiert und wertgeschätzt, sondern ausgegrenzt zu werden, während wir sie gleichzeitig übertrumpfen wollen? Der ist doch verrückt. Ist wohl das Schlimmste, was Ihnen jemand sagen kann. Es ist wie ein Todesstoß, den ein Verrückter, wird aus der Realität und somit aus der geteilten Welt verstoßen. Doch wir wollen nicht rausgeworfen werden, weil wir unbedingt dazugehören, nicht ausgegrenzt, sondern dabei sein wollen. Am liebsten als Schaf in der Herde leben, da wir Angst haben, allein nicht existieren zu können, den Feinden schutzlos ausgeliefert zu sein, vom Wolf gefressen zu werden. Dabei verstehen wir nicht, dass die Feinde längst unter uns weilen. Wenn sie erfolgreich werden wollen, müssen sie ihr Leben als Schaf unbedingt beenden. Sie müssen sterben, alles hinter sich lassen und als Einzelgänger voranschreiten. Das Sterben bedeutet hier nicht körperlich sterben, sondern diese ganzen Gedanken der Vergangenheit, Emotionen, Glaubenssätze sterben lassen, loslassen und als neuer Mensch mit neuem Geist geboren werden. Berühmt zu sein heißt ganz oft allein zu sein, schutzlos zu sein, aber auch frei durchs Leben zu ziehen. Erfolgreich zu sein hingegen bedeutet, seinen eigenen Weg zu beschreiten, der hart, aber auch lehrreich und voller bereichernder, jedoch niemals erdrückender Begegnungen steckt. Und ich sage Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung, es ist zwar nicht immer einfach, aber auch mit manchen Enttäuschungen verbunden, dennoch letztlich das Beste, was Sie für sich und für andere tun können. Wer erfolgreich sein will, muss seinen eigenen Weg suchen und finden, um dann sein Revier abzustecken und verteidigen zu können. Folgen Sie nicht mehr der Herde und deren Beschränkungen. Folgen Sie sich selbst zum Erfolg. Aber wenn wir sagen, es gäbe keine Bezeichnung für normal, und ich diese erklären müsste, dann ist es für mich beispielsweise, solange ich denken kann, normal etwas Besonderes zu sein, normal anders zu sein, normal erfolgreich zu sein, normal auf Unverständnis und gleichzeitig auf Verständnis zu stoßen, normal reich zu sein, normal mehr zu arbeiten als viele andere, normal Schwierigkeiten nicht als Probleme aufzufassen, sondern als Herausforderungen für die es Lösungen zu finden gilt. Normal, neue kreative Wege zu gehen. Normal, Dinge anders zu machen. Normal, nicht verstanden zu werden. Normal, bei anderen anzuecken. Normal, angefeindet zu werden. Normal, beneidet zu werden. Und normal, mir selbst zu genügen. Darum geht es überhaupt im Leben. Man muss nicht den anderen genügen. Man muss auch nicht anderen gefallen. Es muss nicht auch, auch nicht jeder mögen, im Übrigen auch wir. Auch ich muss nicht jeden mögen. Auch das musste ich erst lernen, dass ich nicht jeden mögen muss. Es gibt Menschen, gegen die ich grundsätzlich zwar nichts habe, aber die ich nicht leiden mag. Ich mag sie einfach nicht leiden, aufgrund ihres Wesens, aufgrund ihrer Art. Das heißt, dass die unverschämt ist, dass die ungehobelt ist. Dass Egal, ich mag diese Menschen nicht. Dennoch kann ich und sollte ich das gehört sich diesen Menschen respektvoll begegnen, aber man muss sich ja nicht auf den Mund küssen. Auch das musste erst lernen, weil wir dazu konditioniert sind, dazu erzogen werden, dass wir andere mögen müssen. Man muss nett sein, muss andere mögen, nicht auffallen. Wenn sie aber erfolgreich werden wollen, sollten sie alle Konventionen über Bord werfen, sich schnellstens darin üben außergewöhnlich, unangepasst, selbstbewusst, sich selbst bewusst und ihre, in ihrer Einmaligkeit bewusst zu werden, mit besonderem Augenmerk auf das Spezielle, Außergewöhnliche, Göttliche, sich selbst treu zu bleiben und nicht mehr so viel nachzudenken, was andere gut oder nicht gut finden. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, jeder möchte wichtig sein. Somebody statt Nobody eben. Fame sein, bewundert, geachtet und wertgeschätzt werden. So versuchen viele, mit fast jedem ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, die Aufmerksamkeit von ihren Mitmenschen auf sich zu ziehen. Das erleben wir in Zeiten von Social Media tagtäglich. Dabei sollten sie allerdings nie übersehen, dass es auch negative Seiten einer solchen Einzigartigkeit gibt. Denn gegen dem weit verbreiteten Glauben, dass Einzigartigkeit per se erstrebenswert ist, gibt es durchaus Vorteile, ein eher durchschnittliches Leben zu führen. Genau genommen gibt es natürlich auch gar keine durchschnittlichen Menschen, denn von Natur aus sind wir alle, jeder für sich einmalig. Tatsächlich ist unsere Welt das, wofür wir sie halten. Somit lebt jeder von uns in seiner eigenen Welt. Denn es gibt keine allgemeingültige Wirklichkeit. Das Leben ist eine Projektion unserer Emotionen, Gefühle, Gedanken und Empfindungen. Wir projizieren unsere Wirklichkeit gleich einer Kamera, die einen Film auf eine weiße Leinwand wirft. Das, was wir sehen, ist keine Wirklichkeit, es ist unsere Sichtweise der Dinge. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Kino mit 200 anderen Menschen und alle sehen einen Film. Doch ein jeder hat noch seine eigene Linse dabei, durch die er blickt und diese ist gefärbt durch unsere Emotionen, Erlebnisse und Gegebenheiten unseres Lebens. So kann es sein, dass der eine, wenn er Rosen sieht, ein Gefühl von Liebe hineininterpretiert, weil er damit schöne, liebevolle Momente verbindet und der Nachbar ein Gefühl von Trauer, weil er sie auf dem Sarg der Mutter gesehen hat. Wir sehen nicht dasselbe, wir sehen alle etwas anderes und wenn man sich dessen bewusst wird, dann wird einem auch klar, wie schnell kleine Missverständnisse entstehen können, welche letztendlich zu großen Problemen und Zerwürfnissen bis hin zu Kriegen führen. Sind wir in Hochstimmung und ein Schmetterling tanzt auf der Nase herum, erfreuen wir uns an ihm und empfinden diesen Moment als höchst wundervoll. Stecken wir gerade jedoch in einem seelischen Tief, reagieren wir oft gereizt und genervt in einem solchen Zustand, scheinen wir unfähig zu sein, ein so hübsches Wesen wie den Schmetterling überhaupt wahrzunehmen, geschweige denn zu bewundern und noch viel schwieriger dieses Gefühl zu beschreiben. Die Welt, wie wir sie kennen, wie sie uns vermittelt wurde und wir sie daraufhin wahrnehmen, ist für durchschnittliche Menschen geschaffen. Denn wenn jeder Mensch in irgendeinem Extrem aus der Reihe tanzen ohne Rücksicht auf Verluste sein eigenes Ding durchziehen würde, könnte unsere Gesellschaft in der Art und Weise, wie sie momentan existiert, mit all ihren Gepflogenheiten, Regularien, Bestimmungen, Gesetzen und Einschränkungen wohl kaum funktionieren. Erstaunlicherweise halten sich viele unserer Zeitgenossen dabei einerseits für alles andere als durchschnittlich, sondern sehen sich selbst einer Elite zugehörig. Gleichzeitig unterwerfen sie sich aus Angst vor Ausgrenzung ganz und gar devot jeder Obrigkeit. In Zeiten von Corona wurde unser komplettes Leben von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Was gestern noch normal war, ist heute verboten. War es für viele Menschen gestern noch undenkbar, den ganzen Tag zu Hause zu verbringen, So gilt es heute als soziale Verantwortung, sich dem Leben da draußen zu entziehen. Schule und Geschäfte, Museen, Theater und Kinos wurden geschlossen. Erst wurden größere Menschenansammlungen, dann alle Treffen mit mehr als zwei Menschen verboten. Reisen waren undenkbar, die Grenzen geschlossen. Plötzlich konnte man nicht mehr im Restaurant essen gehen, ein Friseurbesuch war untersagt und auch ein Termin im Nagelstudio unmöglich. Massagen waren passé und im Supermarkt wurde streng auf den gebührenden 1,5 Meter Sicherheitsabstand geachtet. Was gestern noch für uns ein Unding war, einfach mal so einen Tag nicht in die Firma zu gehen und stattdessen den eigenen vier Wänden Gesellschaft zu leisten, einen Geschäftstermin sausen zu lassen, wegen des Geburtstags des eigenen Kindes, war zwar gewollt, jedoch unmöglich, und somit in genauso weiter Ferne wie eine Handelsmesse nicht mehr Besuchen oder Überstunden zu verneinen. Wie schnell sich doch alles relativiert, plötzlich sind so viele Dinge, die für einen Moment noch den Inbegriff unseres Lebens darstellten, ad acta gelegt. Nun, wo wir den ganzen Tag zu Hause waren, wussten viele nichts mehr mit ihrer Zeit anzufangen. Drastisch formuliert, sie wussten nichts mit sich selbst anzufangen, da sie ja über Jahre sogar Jahrzehnte hinweg sich selbst sträflichst vernachlässigt haben. Was dazu folgt, dass sie sich selbst nicht einmal im Ansatz kennen, viele nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind und ihre eigene Mitte verloren haben, ihre Seele nicht mehr spüren. Doch anstatt diese unfreiwillig verordnete Auszeit als ein Geschenk entgegenzunehmen, die veritable Möglichkeit zu erkennen, sich in dieser Zeit selbst zu reflektieren, eine Bestandsaufnahme zu machen, festzustellen, was wichtig und richtig und welche Dinge, welche Menschen, Gefühle und Verhaltensweisen in das eigene Leben passen, haben diese Menschen, diese Herrschaften, sich lieber über die Wege des Social Media darüber ausgelassen, wie schrecklich es doch sei, sich dieser Kontaktsperre zu beugen. Zu Hause fiel ihnen das Dach auf den Kopf sie bekamen einen Lagerkoller und sie sagten, lange halten sie das nicht mehr aus. Am Ende des Tages sind wir durch diese Pandemie, durch diese Herausforderung leider, uns nicht näher gekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschen verständnisvoller im Umgang geworden sind, toleranter geworden sind, ganz im Gegenteil. Die Ellbogen wurden herausgeholt, ich, 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 ich. Das Wichtigste ist das eigene Befinden. Wie es anderen geht, völlig egal. Über Social Media drückt man sich nicht nur aus. Nein, man lässt sich auch aus. Man kritisiert, man beleidigt andere Menschen. Erstaunlicherweise denken viele, sie hätten das Recht, jedem alles an den Kopf zu werfen, was ihnen gerade so einfällt. Und ich frage mich oft, Würdest du das im richtigen Leben, wenn du dieser Person in die Augen schaust, auch von dir geben? Wie kommt man dazu, andere für ihren Lebensstil, für ihre Kleidung, für ihr Aussehen zu kritisieren? Vor allem, was geht in einem vor? Was geht in einem vor? Und auch hier kommt immer wieder diese Aussage, das ist doch nicht normal. Du bist doch nicht normal. Du bist ekelhaft. Das ist doch nicht normal, wie die sich kleidet, wie er sich kleidet. Unverständnis ist eine Sache. Aber sich anzumaßen, andere Menschen nicht nur zu kritisieren, sondern zu setzieren, zu beleidigen, ist eine andere Sache. Das ist einfach schlechter, schlechter Stil. Schlechter. Stil und, ja, eine reine Unverschämtheit. Es ist heutzutage offensichtlich normal, Menschen zu verurteilen, zu beurteilen, die ein Leben führen, das anders ist. Wir müssen über eins im Klaren sein. Das ganze Leben ist Veränderung. In der Natur sind zwei grundlegende Kräfte zu beobachten. Zum einen das ständige Streben nach Gleichgewicht, Harmonie und Stabilität und zum anderen die unentwegte permanente Veränderung. Hier stehen zwei Kräfte in einem ständigen, natürlichen Widerspruch zueinander. Und es ist essentiell wichtig, dass keine dieser beiden Kräfte zu stark wird. Da sich in der Welt alles immerfort verändert, wird es ein perfektes Gleichgewicht allerdings niemals geben. Die Natur jedoch versucht stets, einen solchen Zustand der Harmonie zu erreichen. Wird ein Bestandteil in der Natur zu stark, leidet ein anderer darunter oder wird dezimiert, unter Umständen sogar komplett ausgelöscht. Gibt es zum Beispiel zu viele Raubtiere, sterben von ihnen verfolgte Tiere aus. Sterben die Insekten, sterben automatisch auch viele andere Tiere, die sich von den Insekten ernähren. Das ist gerade derzeit ein großes Thema für die Welt, die nicht nur durch horrende Klimaveränderungen, sondern auch von einem kolossalen Artensterben bedroht wird. Es lassen sich viele weitere Beispiele für eine ständige Veränderung finden. Auch der Mensch ist diesen Grenzen von Wandel und Beständigkeit ebenso unterworfen und strebt von Natur aus nach Ausgleich und Harmonie. Menschen sind jedoch wie kaum ein anderes Lebewesen dazu in der Lage, diese Regeln zu ignorieren oder sich gar bewusst gegen sie zu stellen. Ein solcher Weg führt jedoch früher oder später in eine Sackgasse. Denn ist das Gleichgewicht zu sehr gestört, kommt es zwangsweise zu einer Eskalation. Da das Streben nach Ausgleich und Stabilität jedoch naturgegeben ist und sich somit nicht verhindern lässt, versucht die Natur alles, um den Ausgleich wiederherzustellen. Bei einer größeren Störung kann es dabei durchaus zu extremen Reaktionen mit kaum mehr beherrschbaren Folgen kommen. Je stärker das Gleichgewicht ins Schwanken kommt, desto katastrophaler sind die Folgen. Bis hin zu gravierenden ökologischen Katastrophen wie Tsunamis, Hurricanes und Ähnlichem. Je größer die Beeinträchtigung des Gleichgewichts, desto massiver stellt es sich wieder ein. Wir Menschen haben durch Gier und unser Streben nach Macht und Profit jegliches Maß verloren und sind aus natürlichem Gleichgewicht geraten. Werte wie Gleichberechtigung, Naturschutz, Tierschutz, Glaubensfreiheit, Frieden, Menschenrechte, die Würde des Menschen und die Freiheit des Einzelnen stehen bei uns allen zwar anscheinend hoch im Kurs, wie Umfragen immer wieder belegen, doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Der Anspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit Theorie und Praxis, Hypothese und Umsetzung klafft meist eine beschämende Lücke. Wenn es wirklich hart auf hart kommt und unser Handel gefragt ist, verstecken sich viele unserer Mitmenschen hinter so fadenscheinigen Entschuldigungen wie »Was soll ich da schon machen? Ich kann ja sowieso nichts tun. Auf mich hört doch niemand.« »Was kann ein Einzelner schon ausrichten?« Komischerweise haben sie sonst aber eine recht große Klappe und wissen alles besser, Im Beurteilen, Verurteilen, im Anderen kritisieren, sind sie groß. Über die Politik schimpfen, über die Gegebenheiten, im Jammern, im Jaulen. Aber wenn es darum geht, selbst etwas auf die Beine zu stellen, dann sagen sie, was kann ich schon ausrichten. Was ein Einzelner ausrichten kann, haben jedoch viele Menschen bereits lange vor uns in ihrem Leben gezeigt. Der Mensch kann wahrlich Berge versetzen und über sich hinauswachsen, Vorausgesetzt, denn er will. Denn es fehlt meist nicht am Können, sondern stets am Wollen. Viele von uns sitzen ihr Leben einfach ab. Sie leben nicht, sie vegetieren apathisch vor sich hin, anstatt es mit allen Sinnen wahrzunehmen und ihr Leben in die Hand zu nehmen. So vergeuden viele dieser Menschen ihr Leben ohne die Chance zu nutzen, die unzähligen Möglichkeiten zu erkennen, die Ihnen dieses Erdendasein bietet. Anstatt anzupacken und etwas zu wagen, auf Entdeckungsreise zu gehen, auch mal ins kalte Wasser zu springen, bewegen Sie sich lieber auf den von anderen ausgetrampelten Pfaden und bekannten Gewässern. Anstatt sich selbst einen Weg zu suchen, sich etwas einfallen zu lassen, Beneidet man lieber andere Menschen um deren Erfolg, beleidigt sie und findet unzählige Entschuldigungen, warum es einem selbst nicht möglich ist, einen ähnlich erfolgreichen, aber eigenen Weg zu gehen. Anstatt uns selbst an die Nase zu fassen, zu hinterfragen, das Leben anzunehmen, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, laden viele von uns lieber alle Schuld auf Politiker, Kirche, Regierung, Staat, Obrigkeit, die Reichen, Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten oder die Wirtschaft ab. Sollen die sich doch um die Umwelt kümmern, um die Einführung von Gesetzen und deren Einhaltung? Schließlich zahlt man ja auch Steuern. Da wird man ja erwarten können, dass alles andere auch geregelt wird. Man kann sich in seiner Einfältigkeit ja schließlich auch nicht um alles kümmern. Doch so kann es nicht laufen. Ganz im Gegenteil, nicht die anderen, wir allein, jeder von uns, ist selbst für die Welt, sein Handeln und seine Unterlassungen mitverantwortlich. Wir sind verantwortlich für Getanes und für Ungetanes. Jeder muss für sich selbst herausfinden, was für das eigene Selbst ideal ist. Und sollte man feststellen, dass es gar nicht ideal war oder es nicht mehr ist, sollte man den Mut haben, dies zu korrigieren. Es ist keine Schande, sich zu irren. Es ist ein Teil des Lebens, und das Leben ist ein Lernprozess. Alles, was wir tun, alle Handlungen kehren wie ein Bumerang früher oder später zu uns zurück. Schon allein deshalb sollten wir genau überlegen, wie wir mit unserer Umwelt und vor allem auch unseren Mitmenschen umgehen. Denn tiefer Beugen unter all dem Kampfgeschrei des Lebens, dem Hasten und Raffen nach Anerkennung und Prestige liegt der Kompass unseres Daseins dieses Unbekannte, welches wir Seele nennen. Diese, sie, sollten wir suchen und finden, denn unsere Seele besitzt alle Antworten auf unsere Fragen und ist unser bester Ratgeber. Doch die Seele liegt oftmals verschüttet im Geröll des Lebens, vergessen und sie ist schwer verletzt. Wir hören von Kindheit an, von dieser großen unbekannten Freundin, die man Seele nennt, doch es geht ja wie dem Wort normal keiner konnte mir so richtig erklären, wie ich mir diese Seele vorzustellen habe, wie sie aussieht und was für eine Aufgabe sie hat. Und so konnte auch niemand mit absoluter Sicherheit sagen, ob es sie wirklich gibt. Bei der Seele verhält es sich ja nicht so wie beispielsweise bei einem Blinder. Da weiß man genau, dass man ihn hat und wo er sitzt. Wenn der nervt, kommt er weg. Irgendwie scheint diese ohnehin, so hat man das Gefühl. Und so wurde es uns auch lange vermittelt, überhaupt keine richtige Funktion zu haben. Auf jeden Fall vermisst man ihn nicht mehr, also weg damit. Da stellt sich einer die Frage, zumindest habe ich mir als Kind oft die Frage immer wieder gestellt, wieso man ihn denn nicht einfach weggelassen hat. Man sollte doch davon ausgehen, dass Gott weiß, was er tut, denn allein der Gedanke wäre schrecklich, wenn der Allmächtige nicht wüsste, wie er seinen Job zu machen hätte, am Ende sogar noch Fehler macht. Damit wäre die Frage nach seiner Perfektion wohl erledigt. Aber nehmen wir einmal an, davon gehen wir alle fest aus, sofern wir einen, an einen Gott glauben, dass Gott weiß, was er tut und unfehlbar ist. Wieso pflanzt er uns dann einen blindarm ohne Funktion ein? Ein Organ, das wir gar nicht brauchen. Klar erkennbar an einer fest definierten Stelle unseres Körpers. Die Seele hingegen, die für uns so wichtig sein soll, unsichtbar an keinem festen Platz. Da muss man sich in der Tat doch fragen, ob es die Seele überhaupt gibt. Mit dem Blindarm ist es wie mit vielem anderem im richtigen Leben. Wir begegnen Menschen, die uns eine Zeit lang durchs Leben begleiten, zu einem Teil von uns werden, vielleicht eine Zeit lang wichtig sind, aber am Ende nicht nützlich sind und die uns eines Tages so nerven, dass wir sie loswerden wollen. Und dann gibt es Dinge, welche wir genauso wenig brauchen wie ein Blindarm, die wir jedoch unbedingt haben wollen, weil andere sie auch besitzen und wir denken, ohne sie keinen vollwertigen Menschen zu sein. Irgendwann sind wir auch ihrer überdrüssig und befreien uns von ihnen. Und dann gibt es Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten, sie als Gott gegeben hinnehmen, ohne uns ihrer bewusst zu werden. Wie wichtig diese für uns waren, wird oftmals erst klar, wenn wir sie verloren haben. Dazu gehören Zuneigung, das Verständnis eines uns nahestehenden Menschen die selbstlose Hingebungsfälle Liebe eines Tieres. Und unsere Gesundheit, unsere Jugend gehören auch dazu. Bereits in Antoine de Sandex exuperys Bestseller stelle der kleine Prinz fest, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und ich denke, dort ist auch der Ort, an dem die Seele sitzt, in unserem Herzen. Unsere Seele ist formlos, grenzenlos und ich stelle sie mir als eine Art Nahtstelle vor, die uns energetisch mit dem Universum, Gott, dem Kosmos und dem universellen Sein verbindet. Sie ist das einzig Wahrhaftige, einzig Beständige und für alle Zeiten andauernde Unvergängliche an uns. Unser Leben als körperliches Dasein hingegen beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Die Seele jedoch hat keinen Anfang und kein Ende, sie ist, wenn man so will, wie das nie erlöschende olympische Feuer, dessen Flamme von einem Spiel zum nächsten getragen wird. Mit all dem Wissen über Jahrtausende und Jahrmillionen beleuchten wir durch sie das jeweils aktuelle Spiel des Lebens, das wir zu diesem Zeitpunkt spielen. Die Seele ist direkt verbunden mit dem allmächtigen Wissen. Wir tragen in uns einen Filter, der uns nur die Informationen zukommen lässt, die wir zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich benötigen, verstehen und vor allem verarbeiten können. Die Seele ist aber auch unser Stiefkind. Eigentlich sollte sich alles um die Seele drehen. Ich bin der Überzeugung, die Welt und das Verständnis über unser Sein wäre weitaus besser, wenn im Kindergarten, in der Schule, den Universitäten und Hochschulen eine Seelenlehre angeboten würde. Die gibt es jedoch leider nicht. Vielleicht auch deshalb nicht, weil er die katholische Kirche und seit Luther auch die evangelischen Kirchen, auch die anglikanische Kirche und viele andere sich der Seelzeuge angenommen habe. Doch wenn ich es mir recht überlege, hat mir auch die Kirche niemals verraten oder konnte mir nie zeigen, wo sich genau diese Seele in meinem Körper befindet. Und auch nicht, was ihre Aufgabe ist und was sie mit mir für mich oder ich für sie tun kann. Man sagt von uns Menschen mitunter, er sei eine arme Seele, eine gute Seele oder eine Seele von Mensch. Ich frage mich, ob es auch schlechte Seelen gibt. Nein, die Seele ist weder gut noch schlecht. Die Seele ist göttlich, formlos, grenzenlos, energetische Schwingung, unsere Verbindung zum Allmächtigen Sein. Zu allem Übel jedoch blieb man uns nicht nur die Antwort schuldig, wo genau sich unsere gute Seele befindet und welcher Zweck sie für uns hat. Das Allerschlimmste ist, aber auch vergessen uns zu lehren, auf sie zu hören. Da die Seele in ihrer Natur sehr leise ist, fein und zart, sich niemals in den Vordergrund stellt und aufdrängt, kann es schnell passieren, dass wir sie überhören. Und wie es mit allem im Leben ist, so verhält es sich auch mit der Seele. Alles, was wir nicht praktizieren, worauf wir keine Aufmerksamkeit lenken, verlernen und vergessen wir. Ich habe immer an mich geglaubt, meinem Leben einen Sinn gegeben, anstatt wie viele andere immer nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Ich kann dir auch niemals Neidgedanken oder hatte das Gefühl, benachteiligt zu werden. Das Leben. Viele fragen, was soll das sein, das Leben und der Sinn des Lebens? Wie definiere ich Leben? Wie definiere ich den Sinn des Lebens? Und was macht für mich Sinn, was nicht? Und woran mache ich das fest? Wie genau sieht der Sinn des Lebens, meines Lebens aus? Ich glaube, hier beginnt bereits das Problem für viele Menschen. Hier beginnt der Frust. Und spätestens hier endet Das Thema mit der Normalität, denn das Leben eines jeden Einzelnen ist anders. Es gibt kein Leben, das gelebt wird wie das andere. Jeder Mensch lebt sein eigenes Leben. Viele haben sich noch nie damit auseinandergesetzt, was Leben in Wirklichkeit bedeutet und wie es sein könnte. Aber sie setzen sich unentwegt darüber auseinander, warum die Nachbarin das und das trägt, warum sie das macht, warum sie das nicht macht warum sie sich nicht verhält wie man selbst, warum Herr Klöckler das trägt, warum Herr Glöckler das macht, warum der eine äh, äh, katholisch ist, der andere homosexuell und so weiter. Immer wieder hört man Menschen sagen, das Leben sei ein Kampf, doch auch das ist ein großer Irrtum. Unser Erdendasein ist kein Kampf, sondern ein großartiges Spiel. Eine unvorstellbare Chance und in unserem Erdendasein die einzige Chance, die wir haben. Hildegard Neff nannte das Leben einmal in ihrem gleichnamigen Bestseller den geschenkten Gaul. Doch ich frage mich, ob viele ihr Leben würde als Geschenk und nicht als Belastung erleben. Wir fragen uns, sind wir rein zufällig in dieses Projekt Leben hineingeraten oder war es eine geplante Bestimmung? Und wenn dem so ist, wer hat dann eigentlich diesen Plan gemacht? Wir selbst oder ein anderer? Treiben wir etwa hilflos einem Spielball gleich im Strom des Lebens, Oder halten wir als Kapitän das Ruder fest in der Hand? Das ist die Frage. Diesen Fragen möchte ich mich mit Ihnen gemeinsam nähern und darauf Antworten zu finden. Auch hier erwähne ich vorweg, dass ich in dieser Beziehung eine klare Vorstellung vertrete. Dabei handelt es sich jedoch natürlich immer nur um meine Sicht der Dinge. Und es bleibt Ihnen und auch jedem anderen selbstverständlich vorbehalten, eine völlig andere Meinung zu haben. Bevor wir uns als geistige Wesen in einem und zwar unserem Körper inkarniert haben, waren wir Teil der allwissenden Macht, verbunden mit dem großen Ganzen und sind es auch in dieser physischen Form noch immer. Mit der Geburt haben wir uns jedoch mit fortlaufender Lebenszeit immer weiter von diesem Wissen gelöst. Wir sind uns nicht mehr im Klaren darüber, dass es möglich ist, zu jeder Zeit neues Bewusstsein zu erschaffen und eine körperliche Erfahrung in der Dualität zu erfüllen. Wir vergessen also, dass wir in unserem Leben ständig Neues erschaffen und schöpfen, sei es bewusst oder unbewusst. Was immer wir tun, Getanes und Ungetanes, fällt auf einen Resonanzboden, zieht eine Wirkung nach sich und konfrontiert uns mit den Folgen unseres Verhaltens. Wie ein Apfel vom Baum fällt, so lösen wir uns von dem universellen Geist der universellen Weisheit. So wie der Apfel die komplette DNA des Apfelbaums in sich trägt, verfügen wir über das allgemeine Wissen. Es mag uns zwar nicht bewusst sein, Und in den meisten Momenten fühlen wir uns von Gott und dem Kosmos getrennt, aber in Wirklichkeit sind wir Teil einer Einheit, ein Bruchstück des Ganzen. Und so haben wir auch den Zugang zu sämtlichem Wissen, das es auf der Welt gibt. In diesem Leben hat jeder von uns eine Aufgabe, oder nennen wir es Rolle, die er sich selbst gewählt hat, bevor er die Bühne des Lebens betrat, mit dem Sinn, sich karmisch weiterzubilden. Wenn ich von Karma spreche, rede ich von einem buddhistisch-spirituellen Konzept, welches besagt, dass jede unserer Handlungen, ob körperlich oder geistig, Folgen nach sich zieht. Dies bedeutet, was immer wir tun, kommt zu uns zurück. Und so häufen wir Karma an, für das jeder von uns unmittelbar verantwortlich ist. Haben wir schlechtes Karma angehäuft, so sollten wir anstreben, es wieder auszugleichen. Schaffen wir das in diesem Leben nicht, müssen wir es in einem anderen Leben erledigen, und Notfalls so oft auf die Erde zurückkommen, bis unser komplettes Karma bereinigt ist. Wir haben also eine große Verantwortung und viel zu tun. Selbst wenn wir davon ausgehen und Sie da nicht daran glauben, denn keiner weiß es genau mit Gewissheit, dass wir vor diesem Leben bereits andere Leben hatten oder nach diesem Leben weitere Leben leben dürfen, können, sollen, sollten wir in diesem Leben versuchen, so wenig wie möglich Karma anzuhäufen und keinem anderen Leid zuzufügen. In unserer Gesellschaft ist das Thema Reinkarnation nach wie vor umstritten. Das ist zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass die heutigen christlichen Kirchen keine Reinkarnation anerkennen, sondern Glauben an die Auferstehung, das ewige Leben proklamieren. Der Glaube an Reinkarnation zieht die Möglichkeit vor, dass der Mensch sich selbst erlösen kann. Das Konzept widerspricht jedoch im Sinne der Kirchen dem Opfer Jesu am Kreuz und Jesu als alleinigen Erlöser von den Sünden. Man geht jedoch davon aus, dass bei den Urchristen durchaus der Glaube an die Reinkarnation vertreten war. Auch in der Bibel finden sich Hinweise auf Reinkarnation. So war zum Beispiel der Jakobsbrief davor, dass unsere Zunge einen Brand verursachen kann, der das Rad der Geburt erneut in Bewegung setzt. Der Christ vertraut darauf, dass Gott ihn mit all seinen Sünden und seiner Unvollkommenheiten annimmt, und davon erlöst. Da ich davon ausgehe, dass wir auf diese Erde, in dieses Leben als geistige Wesen gekommen sind, die eine körperliche Erfahrung machen und alles in der Natur sowie im Kosmos nach besserem, vollkommeneren trachtet, ist mir die buddhistische Lehre von den Möglichkeiten eines eigenen Strebens näher als die christliche Lehre. In ihr sind wir quasi auf die Gnade Gottes und die Hilfe der Kirche angewiesen, um Absolution zu erhalten. Wir sind einmalig und niemand kann das, was wir tun, auf dieselbe Art und Weise vollbringen. Niemand kann unseren Platz einnehmen und ausfüllen. Und eben jener Platz, da bin ich mir überzeugt, wurde uns von Beginn an zugewiesen. Wir sind nicht zufällig hier auf Erden. Jeder von uns hat eine göttliche Bestimmung, eine Tatsache, welche sich die meisten jedoch leider nicht vor Augen führen. Wird der Mensch sich jedoch seiner Großartigkeit, seiner Göttlichkeit seine Einmaligkeit und der fantastischen Macht seines Lebens schöpferisch und frei, vollkommen sein Leben zu gestalten, gewahr, dann wird er auch der Schönheit des Lebens bewusst. Schönheit kann man nur wahrnehmen, wenn man sich ihr mit allen seinen Sinnen zuwendet. Ich hatte schon immer einen sehr ausgeprägten Sinn für das Schöne und zudem einen unbändigen Drang, alles Hässliche schön zu gestalten. Man kann überhaupt sagen, dass ich in allem, was ich mache, zu Extremen neige. Mittelmaß widert mich an und langweilt mich. So bin ich im selben Maß Realist wie auch Visionär und Träumer. Ich betrachte die Realität ungeschönt und wenn sie mir nicht passt, beginnt der Veränderungsprozess, indem ich Dinge tatkräftig verschönere. Ich begnüge mich nicht nur damit wie viele andere, darüber zu reden, was man vielleicht tun könnte, denn schon als Kind war mir bewusst, zwischen etwas schön machen und Dinge und Situationen schön zu reden, gibt es einen großen Unterschied. So gibt es manche Menschen, die reden, sich ihr Leben schön, diskutieren darüber, ob das Glas halb leer, halb voll ist. Sie stapeln ihre leeren Worthülsen wie einen Turm, wie den schiefen Turm von Pisa. Dabei ist Fakt, es ist, wie es ist. Ganz egal, ob das Glas halb leer, halb voll ist, es ist, wie es ist. Problematisch wird es erst in dem Moment, wenn wir damit beginnen, alles zu bewerten, wenn wir damit anfangen, der bereits ausgedrungenen Hälfte nachzutrauen und zu einem Drama zu stilisieren. Ebenso schwierig finde ich den Ansatz, es zwanghaft als halbvoll zu betrachten. Warum kann man es nicht einfach hinnehmen, so wie es ist? Haken dran. Warum kann man andere Menschen nicht so akzeptieren, wie sie sind? Haken dran. Warum kann man sich für andere nicht freuen? Haken dran. Ich bin dafür, dass man Tatsachen ins Auge schaut und wenn man sie dann so wahrnimmt, wie sie sind und nicht bewertet, dann ist weder etwas Gutes noch Schlechtes daran. Das Bewerten von Dingen, von Menschen und Tatsachen als gut, als böse, als normal, als abnormal sind ein Schema von gut, von schlecht einzuteilen, ist die Wurzel vielen Übels. Ein Mensch, der ein solches Lebenskonzept vertritt, ist meist nicht in der Lage, sich beispielsweise dem betörenden Duft einer Rose und ihrer erblühenden Schönheit zu erfreuen, da sie bereits zu diesem Zeitpunkt mit deren Vergänglichkeit hadern, anstatt einfach den Moment zu genießen. Einen schönen Moment zu genießen ist das Beste und zudem das Einzige Vernünftige, was sie tun können. Denn letztendlich geht es immer nur um den Moment. Das Gestern ist vergangen, das Morgen noch nicht da und den Moment nehmen wir nicht wahr, weil unsere Gedanken schon wieder wo ganz anders weilen. Was bleibt uns also, wenn wir den Moment nicht wahrnehmen? Nichts, gar nichts. Weil der Moment, den wir nicht erleben, Unwindverbringlich verloren ist. Er wird Vergangenheit ohne Erinnerung an seine Existenz und ist somit verloren. Es gibt einen wunderschönen Spruch, mach es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden nur. Nach diesem Motto versuche ich schon seit meiner Kindheit zu leben. Ich sauge jeden schönen Moment auf. Meine Kindheit hatte eigentlich weitaus mehr Schreckliches als Schönes zu bieten. Und trotzdem, vielleicht gerade deshalb, hielt ich ständig die Augen auf, auf der Suche nach schönen Dingen und besonders schönen außergewöhnlichen Momenten. Schöne Dinge und Menschen haben meist meinen Geist erheblich beflügelt und mir immer zu einer höheren Schwingung verholfen. Glauben Sie mir, ich habe dabei im wahrsten Sinne des Wortes viele schöne Schätze gefunden. Wenn man nur lange genug sucht, findet man auch in jedem vermeintlich Schrecklichen etwas Bezauberndes. Man muss dabei nur auf sein Wohlgefühl und seine innere Stimme hören. Das ist die verlässlichste Quelle. Und wenn man bereit ist, Schönes, Interessantes zu entdecken, dann kann man auch bereit sein, die Einzigartigkeit, die Außergewöhnlichkeit und die Andersartigkeit der Mitmenschen zu erkennen, anzunehmen und zu genießen. Und dann erkennt man, dass nichts normal ist. Es ist gar nichts normal auf dieser Welt. Es ist nicht normal und nicht selbstverständlich, dass wir morgens aufwachen. Es ist nicht normal und nicht selbstverständlich, dass wir unsere Hände bewegen können. Es ist nicht normal und nicht selbstverständlich, dass wir zu essen haben. Es ist nicht normal und nicht selbstverständlich, dass andere Menschen uns lieben. In diesem Sinne wünsche ich einen wundervollen, aber bitte keinen normalen Tag, sondern einen außergewöhnlichen, großartigen Tag. Und vielleicht konnte ich dazu anregen, sich etwas von der Normalität zu lösen. Lieber Gruß, Harald Glöckler.